0: Pre mňa popoludne, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Dnes tak trošku sa stretávame v takom netradičnejšom, popoludnejšom čase. Dôvodom je najmä to, že dnes nás čaká mimoriadne dôležitá téma ktorej sa chcem venovať spolu s fundovaným hosťom, vysokoškolským pedagógom a právnikom, ktorého samozrejme o malú chvíľku vám predstavím, ale on si vlastne našiel čas na naše vysielanie a zladiť sme to mohli len takto popoludní, takže to je dôvod prečo vlastne vysielame reláciu v prvej línii, nie v tom tradičnom čase o pol 9 večer, ale tentokrát takto o štvrtej popoludni Kým sa ale dostaneme k tej hlavnej téme, ktorej dnes sa budeme v tejto relácii venovať. Dobrý mi vážení poslucháči, začať kde si inde, ale Myslím si, že nebude to veľmi vzdialené tomu, o čom sa v konečnom dnes, v dôsledku budeme dnes s hosťom zhovárať. Takže prečítam vám, vážení poslucháči, na úvod tri aktuálne správy z posledných dní. Niektoré z nich som už v tomto vysielaní spomínal, niektoré budú nové. Správa číslo jeden znie následovne. Istý David Goodall, 104-ročný austrálsky ekolog, vedec, odcestoval dnes do Švajčiarska, aby tam podstúpil dobrovoľné ukončenie života za asistencia lekára. Austrálska iniciatíva na podporu eutanázie mu na tento účel vyzbierala neuveriteľných 20 tisíc dolárov, ktorými si vraj má vedec hradiť cestovné náklady, inak je to celkom drahá cesta. Ale budíš, uh, vedec najprv odcestuje do francúzskeho mesta Bordeaux, aby tam mohol sa rozlúčiť s rodinou no a následne pocestuje do švajčiarského mesta Bazilej, kde 10. mája za pomoci lekárov dobrovoľne ukončí svoj život. Zaujímavá informácia. Nakoniec, ak by ste si mysleli, že e, ten 104-ročný vedec trpí nejakou neliečiteľnou chorobou a v týchto dňoch sa zvíja v bolestiach a preto chce podstúpiť eutanáziu, tak by ste sa mýlili. Fakt je ten, že tento starý pán je v dobrej fyzickej kondícii, ale ako sám hovorí, kvalita jeho života sa už mierne zhoršila, no tak sa rozhodol dobrovoľne zomrieť. Správa číslo 2 tiež z týchto dní a opäť v nej okolností figuruje iný austrálsky vedec, istý 70-ručný Filip Ničke, známy pod prezivkou doktor Smrť. Tak tento pán vám, vážení poslucháči, zo prístroj, ktorému dal názov Sarko a ktorý, a to je to dôležité, vás v prípade, že sa vám už proste nechce žiť z akýchkoľvek dôvodov, tak vás tento prístroj úplne bezbolesne oberie o život. Stačí jedno stlačenie gombíka, zavriete sa do takého niečoho, vyzerá to ako také malé auto a po 5 minútach je po všetkom. Sarko sa naplní dusíkom a vy postupne bezbolesne zomriete práve na nedostatok kyslíka. No a prečo takéto zariadenie spomínaný vedec vymyslel? No už ako hovorí sám, verím, že vybrať si, kedy zomrieme, je základným ľudským právom. Nie je to len výsada ťažko chorých. Takže zomrieť je výsada ktorú by nemali mať len ťažko chorí, ale aj zdraví ľudia podľa tohto veca. Posledná správička zaujímavá tiež z týchto dní. Spravodajský portál CNBC priniesol informáciu z prostredia medicínskeho biznisu, ktorá v podstate hovorí o tom, že sa nedoporučuje liečiť pacientov príliš efektívne, lebo sa v takom prípade zmenšuje zisk. Konkrétne toto zistili analytici globálnej investičnej spoločnosti Goldman Sachs, ktorí si zobrali na mušku liečbu génovou terapiou. Podľa analýzy môže byť takáto liečba z dlhodobého hľadiska zlá, lebo efektívne a rýchle vyliečenie pacientov nie je trvalo udržateľným obchodným modelom. Inými slovami, ekonomickí odborníci hovoria o tom, že ak vylieč, vyliečite človeka už po jednorázovom podaní lieku, nebudete mať stály príjem financií. Takže vlastne povedané, čiste na plnú hubu. Uh, naše vyspelé západné zdravotníctvo nepotrebuje zdravých ľudí, lebo jeho chod udržiavajú pri živote chorí a najlepšie takí, ktorí majú chronické, teda dlhodobé choroby, ktoré si najlepšie liečia celý život a míňajú na to kopec peňazí. To je ekonomicky udržateľný model, ktorý jediný dáva v našej kapitalistickej spoločnosti logiku. No a do tohto všetkého, čo som vám teraz prečítal, vážení poslucháči, sa nám doslova vrútil prípad istého malého chlapca Alfieho Evansa. Malého britského takmer dôročného chlapca, ktorý sa v máji roku 2016 narodil dvom mladým ľuďom, pochádzajúcim z pracujúcej triedy, teda žiadny intelektuály, nič také. Napriek tomu si ale všimli, že s ich synom nie je všetko v poriadku, zaostával vo vývoji, potom neskôr začal mať krče a, a, a záchvaty, no, tak išli do nemocnice britskej Hey kde im lekári napokon oznámili, že ich dieťatko má závažnú neurologickú poruchu neznámej povahy. A to bol ešte teda začiatok roka 2016. Od tohto okamihu tento malý spomínaný Alfie ležal v tejto nemocnici a rodičia sa od neho nevzdalovali, Takmer dva roky pred nich, pre nich ne- neexistoval žiaden život tam vonku. Radovali sa e, z každého pokroku, ktorý u tohto chlapca videli ako si cmúľa palec, ako, ako sa na nich pozerá. No ale pre nemocnicu to boli len reflexy. No a preto prež požiadala nemocnica súd o obmedzenie rodičovských práv a odstavenie chlapca od prístrojov, zachovávajúcich jeho životné funkcie. Keď sudca, sa, istý pán Haydn, vo februári tohto roka rozhodol, že nemocnica má právo Alfiho odpojiť od prístrojov a teda ho zabiť, lebo ako argumentoval, súdca život chlapca je bezcenný a je v jeho najlepšom záujme zomrieť. Rodičia sa okamžite proti tomuto verediktu odvolali, zháňali pomoc, kde sa dalo, burcovali verejnosť. Z rodinov založili na Facebooku skupinu Alfis Army, tam má dnes už neviem, či nie, 800 tisíc členov. Odvolali sa do Štrasburgu, leteli do Ríma. V deň, keď Alfieho rodičia vlastne prehrali posledné odvolanie, to bolo 23. apríla, mu udelilo Taliansko bezprecedentne a v konaní štátne občianstvo. Bol to zúfalý pokus o záchranu. E, týždeň predtým bol otec chlapca Tom na audiencii u pápeža, prosil ho o pomoc a Vatikán im aj vyšiel v ústrety v tom, že bol ochotný prijať tohto malého pacienta do tamojšej nemocnice. Všetko dokonca bolo tak zariadené, že bolo pripravené lietadlo, ktoré do hodiny je schopné chlapca previesť okamžite do Talianska, kde sa o ňo chceli postarať. Nič z toho, ale ako všetci veľmi dobre viete, napokon nepomohlo. Lekári chlapca z prístrojov odpojili a on ešte neuveriteľne na veľké zdesenie a prekvapenie lekárov, myslím 4 alebo dokonca 5 dní, žil bez toho, aby za neho dýchali prístroje, hoci lekári hovorili, že on vlastne po odpojení automaticky zomrie. No ale nakoniec sa stalo presne to, čo britskí lekári predpovedali. Svoj boj tento chlapec napokon definitívne prehral minulú sobotu 28. apríla. Ja neviem v tejto chvíli, čo všetko z tohto celého prípadu je a nie je pravda. Všetko je tak šokujúce a smutné zároveň, že sa človek všemožne bráni nejak prijať ten fakt, alebo uveriť tomu, že by snáď mohol jeden civilizovaný štát vykonať niečo podobné. Avšak, hoci neviem presne, čo sa stalo v celom toto šialenom prípade, kojem budeme potom práve dnes pátrať e, spolu s mojím hosťom, ale hoci neviem, čo sa stalo celkom presne v tomto prípade, viem jednu vec, e, že naša západná spoločnosť sa od dvob minulých e, značne posunula vo vnímaní života a smrti, Napokon doložil som to tromi príkladmi, v rámci ktorých sme sa dozvedeli, že eutanázia je niečo normálne, že zomrieť je ľudské právo a nie len vysada smrteľne chorých. A dozvedeli sme sa aj to, že liečiť ľudí a vyliečiť ich génovou terapiou napríklad spôsobom, že by skutočne sme boli schopní odstrániť veľmi rýchlo neliečiteľné choroby, že to nie je ekonomicky udržateľný model a že sa to skrátka neoplatí. Tak v takýchto chvíľach sa veľmi ťažko človeku ubráni pocitu, že naša civilizácia ako keby úmyselne smerovala míľovými krokmi k svojmu zániku k niečomu, čo by sme, sme mohli nazvať až kultúrou smrti. K niečomu, kde život už nemá, aspoň sa to tak javí, takú hodnotu, akú sme mu pripisovali v minulosti. Človek má pocit, že sme sa ako spoločnosť posunuli a že sa neustále posúvame tam, čo sme si ani nevedeli niekedy predstaviť. My už sa dnes bavíme o eutanázii, vymýšľame prístroje na bezbolestné sprevadenie človeka zo sveta. Dokonca už túto výsadu chceme a už niektoré štáty asi aj ju priznali deťom. Tak toto sú všetko veľmi významné spoločenské zmeny, o ktorých ale doteraz nebola žiadna významnejšia diskusia. Nikto sa o tom seriózne neporozprával. Takéto významné zmeny, dokonca až možno paradigmy, sa dejú spôsobom, že sa len pretlačajú do povedomia ako niečo normálne, moderné, o čom už netreba vôbec diskutovať a treba to len prijať ako fakt. Niečo, na čo si vraj treba zvyknúť, lebo konec koncov tak hovorí zákon. Už asi treba len vyriešiť dilemu, že čo s tými ľuďmi, ktorí tieto novinky odmietajú, respektíve čo s tými, ktorí ešte stále nechápu, lebo to možno nemôžu pochopiť vplyvom svojho nízkeho veku, že zomrieť je v ich najlepšom záujme. No tak. O tomto všetkom sa dnes idem rozprávať s človekom, ktorý je tu priamo u nás v bansko štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Ja som veľmi rád, že ku nám zavítal. Je to jednak vysokoškolský pedagóg a zároveň aj právnik. Volal sa Martin Píry a jeho u nás vítam. Príjemný dobrý deň vám, prajem.
1: Príjemný pekný deň,
0: prajem poslucháčom rádia. Tak ďakujeme veľmi pekne. My, ako som spomínal, vysielame dnes v netradičnom čase o štvrtej. Netradičná bude aj dlžká relácia. Nebudeme ho vysielať dve hodiny ako tradične, ale hodinu a pol. Ale... To neznamená, že vy sa, vážení poslucháči, nemôžete zapojiť do tejto našej diskusie. Práve naopak, budem veľmi radi, keď budete reagovať aj vy. Mailovo na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk Môžete sa aj dotelefonovať číslo 048 381 0101 A potom je tu aj možnosť, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Spolu s mojím hosťom vám nerušené počúvanie prajem v tejto chvíli. A ja, teda Boris Koroni. Tak, Uh, ja predpokladám, že ste sa o tomto celom prípade, Alfieho Ivan sa dozvedeli tak, ako asi všetci ľudia proste z médií. Ale čo mňa zaujíma na úvod je, že čím vás tento uh, prípad zaujal na toľko, že ste uh, mu začali venovať asi, asi dosť významnú pozornosť. Vychádzam z toho, že ja som na internete objavil aj článok, ktorý ste písali z odovokonosti na jednom z našich portálov, teda na, jednom, na našom portáli Slobodný výber. Neviem, či tých článkov bolo aj viac, ale zkrátka očividne vás ten prípad zaujal, tak, tak ma zaujíma na úvod, že čím to bolo pre vás také, také zvláštne, výnimočné, že ste sa tejto veci proste neak chytili a začali o tom hovoriť, písať a reagovať na to.
1: Takže ešte raz príjemný deň. Ja poviem tak, asi určite budeme v dnešnej relácii hovoriť o právnom rozmere tohto prípadu, o tom, čo znamená pre Slovensko, čo znamená pre budúcnosť civilizácie, euroatlantickej civilizácie a lásie svetovej, lebo je to veľký precedens, ktorý zrejme môžeme porovnávať len s tými najväčšími prípadmi svetovej právnej histórie. Ale na začiatku mi dovolte osobný postreh a to je aj taký základný dôvod, prečo ma tento prípad chytil za srdce. Je to veľmi bolestné zistenie, že malý chlapček nemá zo strany štátu, ktorý je členský štát stále Európskej únie, zmluvný štát Európskeho dohovoru o ľudských právach, žiadnu šancu na život. Že o živote mladého, malého chlapčeka, ktorý sa prejavoval nejakým spôsobom, a rozhodol súdca v pozícii pána Boha, poviem to tak, ako to cítim.
0: Uh-huh.
1: Tento ľudský rozmer toho je pre mňa osobne veľmi silný a strašidelný, a dnes by som chcel v úvode povedať aj to, že skutočne s tou rodinou, ktorá asi najťažšie nesie aj podľa tých statusov, ktoré Thomas Evans na Facebooku dal, že jeho gladiátor skončil boj a dneska vzlietol do neba, a tak chcem povedať, že ostal s nimi v modlitbe aj do celou Britániou a s celou našou civilizáciou, lebo o tu v tomto prípade Alfieho Evansa ide. Mhm. A čo sa týka druhého dôvodu, vedete, dovolte mi taký osobný krátky príbeh, Uh, môj brat uh, je tréner kulturistiky a začal uh, pokusne trénovať s jedným chlapcom, ktorý je autista a má niekoľko sto uh, diagnóz rôzneho degeneratívneho druhu. Ja som jedný lekár, ja tomu nerozumiem, ale hmm. všetci lekári povedali, že to nemá význam, lebo z toho chlapca nikdy nič nemôže byť.
0: Uh-huh.
1: Už je to dva roky a chlapec nejako asi... Uh, nepochopil odporúčania lekárov, lebo začína sa mu budovať svalstvo, začína sa socializovať, samozrejme v rámci diagnoz, ktoré Hej. má, nikdy z neho nebude Einstein, ale jednoducho život, keď chce, tak si cestu nájde. Hmm. To je poučenie z môjho osobného príbehu a toto isté aplikujem napríklad uh, Alfieho MSA. Ak zlá a štátna moc nezabrání, tak život si vždycky cestu nájde.
0: No. V tomto prípade sa ľudia delia podľa mňa na také tri skupiny základné. Jedni hovoria, že to bola eutanázia, čo sa udialo. Druhí hovoria, že to bola vražda. A tretí hovoria, že to bol normálny medicínsky postup, aký je bežne kopec, možno aj v tejto chvíli tu v Banskej Bystrici leží takéto podobné dieťaťko niekde v detskej nemocnici a možno ho dnes večer idú od prístrojov. To hovoria tí tretí, tá tretia skupina. Tak vy, vy, keby som vás takže nútil niekde do tejto skupiny, tak kde ste? Vražda, eutanázia alebo normálny postup. Tak už z toho, čo ste povedali doteraz, to asi to C vylučujeme, že to normálny postup nie je. Tak čo to bola? Bola tá eutanázia alebo to bola vražda?
1: Uh, ťažko, keď ma, že je, takto dokúta povedať, A alebo B. Hmm. To, to sa celkom jednoducho nedá. Uh, určite to bolo zabite. Určite to bolo zabite bez akýchkoľvek uh, ďalších pochybností. Určite to nebola eutanázia, lebo eutanázia je dobrovoľný odchod do sveta. Mm. Ja s tým nemusím súhlasiť, ani nesúhlasím s eutanáziou, ale, ale to není rozhodujúce v tomto prípade, lebo nešlo o eutanáziu.
0: Išlo o zabite. Že pri eutanázii by musel byť súhlas druhej strany. Dotknuté, Aj, alebo hej, rodičov ten... aspoň alebo v prípade rodičov.
1: nejakých rodičovských práv. Hej, túto, hej budeme o tom asi hovoriť, mm. tie te práva si zobral súd, súdca, aby som bol presný, nie ani súd, ale jeden súdca, jeden človek. Vy mm. ste ho spomínali, uh, Haydn. Hey. E, takže takže či, vražda, vražda je veľmi silné slovo. Zabitie. Ale, ale, ale zabite, si myslím, že by bolo úplne v poriadku, aj keď dovolím si upriamiť pozornosť poslucháčov na prípad, ktorý je starý asi dva roky a ktorý sa odohral v Prešove. Zúfalý otec, ktorý mal 6 rokov syna na prístrojoch, ktorý bol mozgovom, nevykazoval žiadnu činnosť, ho mal odpojiť. Uh-huh. Naše súdy odpojenie od prístrojov v tomto prípade vyhodnotili ako vraždu a až cez rôzne odvolacie konanie sa z toho stalo zabitie. To znamená, že na Slovensku aj internetoví komentátori niektorí píšu, že sa to deje denne, no nedieje sa to denne, lebo v slovenskom právnom poriadku odpojenie od prístrojov živého človeka je vražda v najlepšom prípade
0: zabitie. Počkaj, tu sme sa dostali k dôležitej veci. Že, lebo tá jedna skupina, ktorá toto, čo sa stalo tomu malému chlapcovi, vnímajú ako normálny postup. Lekársky oni hovoria, že keby tu sedeli teraz, tak by povedali, že pampíry, ale to je normálny lekársky postup. Aj na Slovensku máte ľudí, aj deti, ktoré sa proste od prístroja odpájajú. Čiže hovoria, že sú situácie, kedy je odpojenie od prístroja úplne normálna bežná lekárska prax, a že sa to deje, aj na Slovensku sa to deje. Čiže toto chcem náskôr na úvod od vás. Že predpokladám, že toto chápete, že takáto vec je bežná prax, že naozaj sa stáva aj taká situácia, že sa odpájajú ľudia od prístrojov. Asi nebojete proti tomu, aby sa úplne toto zakázalo. Či? Ako to o, to,
1: no, hlavne to neberme v rovine tohto prvej, tejto prvej časti tohto problému, nejakého mojeho hodnotenia. Mm. Pokiaľ na Slovensku je živý človek, a živý človek je, pokiaľ neexistuje mozgová, není je konštatovaná mozgová smrť, to znamená, pokiaľ mozog vykazuje nejakú aktivitu, A ja to teraz hovorím ako právnik, nie ako lekár, takže možno ak poslucháči, niektorí sú lekári, špecialisti, by ma doplnili uh-huh. v nejakých menších detailoch, tak človek je živý. A pokiaľ je človek živý, tak podľa slovenských právnych predpisov ho nie je možné ukončiť jeho život a to je úplne jedno či je to odpojením od prístrojov alebo inou formou. Uh-huh. To znamená, pokiaľ človek, pokiaľ není skonštatovaná mozgová smrť, človek je živý a nie je možné
0: ho odpojiť. Čiže, čiže tam to, od tohto sa to odvíja, od aktivity mozgu, že ako náhle sa ukáže, sa robia nejaké vyšetrenia. Ja neviem, Tomu nerozumiem, to, je, to ani, lekár, ne? ani nie sme teraz tu lekári, tak to nemusíme popisovať, ale robia sa proste vyšetrenia na základe ktorých sa jednoznačne preukáže, či mozog žije alebo nežije. Ak je konštatovaná na Slovensku, bajme sa o Slovensku, ak je na Slovensku konštatovaná mozgová smrť, teda mozog už nežije, takýto človek sa na Slovensku považuje za v podstate mŕtvého človeka, ktorého už je možné odpovedať od prístroja. Tak. Tak. Čím bol teda tento prípad v Anglicku iný od tohto? Čo my máme prag na Slovensku?
1: Anglické právo nie je možné a anglickú situáciu, ktorá nastáva v tejto nemocnici a s týmto súdcom nie je možné vôbec porovnávať so slovenským právnym poriadkom, keďže tá história a ten vývoj genés názorov na tieto veci je v anglicku a v angloamerickom systéme celkové úplne iný. V prvom rade, u nás neexistuje v podstate model regulérnej eutanázie. Dovolím si to takto porovnať. Jedinú formu eutanázie, ktorú na Slovensku je možné pripustiť, je príklad keď napríklad máte nádor, lekári vám hovoria, že jediné, čo vás dokáže zachrániť, je operácia toho nádora a vy túto operáciu odmietnete. Tak to je istý uh-huh. revers, istý druh S veľkou dávkou fantázie a eutanázie, kedy uh-huh. nepodstúpite liečbu, čoho následkom zomrete. Ale to je jediné, čo je na Slovensku relatívne legálne. Uh-huh. Uh, v Anglicku, v Holandsku, v Belgicku, v niektorých krajinách Spojených štátov je oveľa širší rozsah tohto pojmu. Keď vychádzame z toho, čo je to eutanázia, malo by to byť, hovorím, na základe nejakého vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia rodičov a prejavu ale k tomu, že smrťalne chorý človek, neriečiteľný, ktorý trpí bolesťami, môže nejakými medicínskymi postupmi uh, ukončiť život. Mhm. Uh, v tomto prípade ale situácia bola diametrálne odlišná. V prvom rade tá neurodegeneratívna diagnóza, ktorá bola stanovená, a malému Alfimu, to je široký pojem. Lekári nevedeli presne identifikovať konkrétny subkapitolu tej diagnoze. Jednoducho uh-huh. zase pre poslucháčov to vysvetlím na tom princípe, ako by niekto povedal, že máte zápalové ochorenie. Ale čo máte zapalené? zub, plúca, Nej. mozgové blany a tak ďalej, to sa nevie. To je prvá vec, ktorá bola dosť podstatná. To znamená, že nikto nevedel predpovedať vývoj. A ja si myslím, že s čistým svedomím dneska nikto ani nevie predpovedať vývoj. A nie je to moja špekulácia, pretože všetky svedectvá, ktoré boli povedané na súde a ktoré sudca Hayden uh, uznal za relevantné pre informáciu poslucháčov uh, nemeckého špecialistu na túto oblasť odmietol. Odmietol alebo relativizoval aj hodnotenie polskej lekárky v tejto veci. Hej. Takže tých, ktorých zobral za relevantných a dôveryhodných, tí konštatovali, že Elfie Evans musí do pár minút po odpojení od prístrojov zomrieť. Uh-huh. Lebo dýchá prostredníctvom prístrojov. To znamená, bez nich nemôže existovať. No, asi to Elfie Evans nevedel, lebo žil niekoľko hodín absolútne bez prístrojov a niekoľko dní len za suportu ventilácie. Uh-huh. Hej. Takže to je, to je ďalší veľmi podstatný rozmer, že tu nešlo o samotné odpojenie od prístrov, tu išlo o to, že jednoducho lekári odmietajú priznať, že sa mýlili v, v intenzite života tohto chlapca. Uh-huh. Súd sa to odmieta priznať a napriek tomu, že sa empiricky mohol v tých hodinách presvedčiť, odmietol konať. Mohol uh-huh. no, sa mohol presvedčiť o tom,
0: hey, že má zlé informácie, áno, lebo, lebo lekári tvrdili, že chlap,
1: chlapec žije, uh-huh. nemal žiť, žije, mal automaticky konať, nekonal. No ale potom, samozrejme, tento prípad, a to budeme asi tiež hovoriť, má v sebe ďalšie až demonické e, rozmery, ktoré, na ktoré asi ešte príde, príde
0: čas. No, príde, a keď budete cítiť, že už prišiel, tak povedzte. Hej. Ale toto je dôležité dopovedať, čiže, zdrožku sa k tomu vrátim, čiže, či ste teoreticky, že keby takýto Alfie Evans teraz ležal na Slovensku, tak na Slovensku by sa mu toto nemohlo stať, čo sa mu udialo v Anglicku. Nemohlo.
1: Opakujem, nie som lekár. Ale na 99% z mojich právnych vedomostí by sa toto na Slovensku určite stať nemohlo a rovnako by sa to nemohlo stať ani v
0: Spolkovej republike Nemecko, ani v Polsku, ani v, mm. v Taliansku ani v susedných Le, krajinách. Lebo viete, že my vždy sa tak pozeráme na to západné zdravotníctvo ako na to super, kde my by sme chceli dostať. Že to je pre nás taká vysnívaná meka, kam my smerujeme, že toto tam západné zdravotníctvo, tam všetko zoperujú, tam vedia už liečiť toto, tam hento, tam dávajú seriály z tých nemocnic, to krásne nemocnice, oni tam ležia v izbe, ktorá vyzerá lepšie ako bežná obyvačka bežného Slováka. A oni tak Slováci si myslia bežne ľudia, že toto to by bolo taký ten model západný zdravotníctva, ale že hop, zistujeme, že nie je to tam všetko až také úžasné, že keby ten malý chlapec Alfie Evans bol v tejto chvíli v rukách slovenského zdravotníctva, tak by bol proste teraz pripojený stále na prístrojoch a bol by tam pripojený minimálne dovtedy, kým by lekári nekonštatovali mozgovú smrť a to by bol dôvod na odpojenie.
1: Pozorne som sledoval každé vaše slovo, aby to nebolo v rovine, že by žil, lebo to nikto nevie predpovedať, prorok, nie som skutočne, ale určite, áno, ten postup, ako ste povedali, je
0: absolútne správny. Ako, tak, tak by to bolo. No, a čiže, ale, ale zároveň čo ste povedali, že, ale, že my nemôžeme slovenské zdravotníctvo porovnávať, slovenský systém s tým anglickým, bo ten funguje úplne inak. Že v anglicku je to tak, že... Lebo viete, ja, prečo sa to pýtam? Nie, ne, nejde mi celý čas do hlavy toto. Prečo je v Anglicku, tak veľa takýchto prípadov. Však toto nie je prvý príklad. Nedávno sme riešili ho, Charlie Hogarda. Tiež iný, síce iný prípad, asi ťažší ako toto, ale zase raz proste rodičia, ktorí odmietali si nechať dieťa lekármi proste zabiť, alebo už odpäť od prístrojov. A že mne toto nejde do hlavy, že veď aj na Slovensku ľudia zomierajú, aj deti tu zomierajú, ale na Slovensku takéto prípady nemáte. Nemáte ich v Nemecku, nemáte ich vo Francúzsku, ale že v, v Veľkej Británii máte týchto prípadov, no ne, nechcem preháňať, že ak na bežiacom páse nie, ale, ale že vždy niečo vám takéto vyskočí. Teraz nedávno bol ten, ten prípad, ja si to nepamätám, Asha King, alebo taký nejaký mm. chlapec, ktorému tiež ako britskí lekári povedia, že nie, to už nemá význam, proste toto sa liečiť nedá ten nádor mozgu a teraz rodičia ho unesú, dokonca chvíľu sú vo vezení kvôli tomu a ten chlapec sa dostane nakoniec do českého centra Protonového, a ten chlapec žije. Tak sa pýtam, že, tak k tomu smerujem, pampíri, čo je toto za systém ten anglický, kde teda očividne niečo sa tam deje zlé, lebo my máme kopec prípadov, za posledný rok je ich dosť, alebo dva roky, kde teda sa nám toto špeciálne deje v Anglicku. Tak je to tamojší právny systém, alebo tamojšie zdravotníctvo, alebo tamojší sudcovia, čím toto je? Že sa to, tá, práve toto tam deje. A práve v Anglicku.
1: Uh, viete, uh, zobrali ste mi jeden dôležitý argument práve o tom chlapcovi z Anglicka, ktorého zachránili Češi, takže dôvod na nejakú submisívnu polohu z hľadiska východnej a strednej Európe určite nie je, čo sa týka zdravotníctva. Možno naše problémy sú niekde úplne inde v zdravotníctve. Ale poďme možno k tomu právnemu systému. Mm. Anglický systém je súčasťou angloamerického systému, ktorý funguje na nejakom princípe precedensov. To znamená, pokiaľ u nás súdca interpretuje právo, to znamená, zobere si zákon a vykladá ho v Anglicku a Spojených štátu amerických vytvára právo. Uh-huh. Hej. To znamená, súdca má neporovnateľne vyššiu moc.
0: Čiže aj v Anglicku má u za základne v Amerike.
1: Je to to isté. V podstate, však americký systém pochádza z anglického systému. To znamená, že tá moc súdcu je výrazne vyššia. To je prvá vec. Samozrejme, Anglicko je objektívne je jedna z najstarších demokracií na svete a ich právny systém až do určitého momentu som ja osobne považoval za jeden z najvyspelejších. Ten moment sú práve rozhodnutia, ktorých je desiatky v podobných prípadoch a ktoré rušia dokonca tie najstaršie právne základy Veľkej Británie. V prípade Elfieho Evansa súdca dokonca skonštatoval, že neplatí akt zo 16. storočia, sa mi zdá, Habeus Corpus, ktorý bol považovaný brita- britskými právnikmi za pýchu britského práva. Za jeden z najzákladnejších pilierov anglického práva, ktorý hovorí o tom, že bez zatýkacieho rozkazu nie je možné nikoho slobodu obmedziť. Súd sa skonštatoval, že to neplatí v tomto prípade, pretože jednoducho ten chlapec sa nemôže transportovať Není možné brať do úvahy osobnú slobodu, rodičovské práva otca, pretože je v najlepšom záujme chlapca, aby bol jeho život ukončený. Uh-huh. To znamená, my sme svedkami tvorby nového Aha. práva, niečoho, čo je démonické. Paradoxne poviem, keď si posluchači majú možnosť a pozrú si niektoré vyjadrenia, ktoré sú z 30 rokov v Nemecku, keď sa prijímali zákony o čistote krvi a rasy, eugenické zákony, tak tam bolo veľakrát použité slovné spojenie život s menšou hodnotou alebo život bez hodnoty. A zdal sa mi, že Sudca Hayden číta veľa nemeckej literatúry z tohto obdobia, pretože v rozsudku sa nechal inšpirovať, keď viackrát povedal, že ide o zbytočný život, život s nižšou hodnotou a podobne.
0: Počkajte, čiže vravíte, že nejaké, že, ako, že ak, správne to chápem, že ako keby sa nám sem trošku nacizmus vracal V tomto smere?
1: Um, berme tak, že uh, justičná prax britských súdov po veciach, ako bol Charlie Gard, ako je Elfie Evans, je prax, ktorá kopíruje eugenické zákony 3. ríše z 30 rokov.
0: Kopíruje zákony 3. ríše?
1: Bavíme sa o tom, že sucuda tvoria právo, takže...
0: No, le, ja som si práve nedávno som objavil článok na hlavné správy vydali. Ja vám prečítam jednu vec, iba, že S ľútosťou vám musíme oznámiť, že vaše dieťa zomrelo 22. januára 1943 z dôvodu zápalu dýchacích ciest. Počas jeho liečebného pobytu nebolo zaznamenané žiadne zlepšenie jeho stavu. Dieťa by určite nikdy v budúcnosti neprinášalo žiaden úžitok pre spoločnosť, naopak, potrebovalo by starostlivosť po celý život. Nehie vám skutočnosť, že vaše dieťa malo sladkú smrť. Teraz, kto to povedal? Toto sú vážení poslucháči slová nacistického psychiatra Ernesta Ilingsa v liste adresovanom rodičov jedného z mnohých detí, ktoré boli ťažko postihnuté a zabité v hitlerovskom nemocni- Nemecku v nemocniciach na základe uplatňovania tzv. akcion T4, to bol nejaký zákon. No a, a to je zaujímavé, počujete, že je, keď to čítam toho psychiatra, ja by... Keby som čítal teraz toho, toho, toho sudcu Haydna, tak čo to je? Poviem tak, že keby som nemal hlavičku
1: toho dokumentu a bol by ten dokument tak, že sú tam vynechané dátumy ako 20. február 2018 a podobne, tak veľa a mena, tak veľa z tej právnej argumentácie skutočne nás vrácia späť do 30 rokov minulého storočia. A viete, Téme hodnoty života a s tým súvisiaci otázok prirodzeného práva sa nejaký mesiac venujem, nazvime to tak.
0: Uh-huh.
1: Uh, upozorujem na to, že v našej spoločnosti sú prítomné názory. A uh, Asi najednoduchšie to vysvetlím na princípe toho, že hovoríme o sociálnom inžinierstve. Hovoríme o tom, že štát má právo určovať veci, vstupovať do rodinného zázemia, má právo určovať, um, dokonca meniť biologické predpoklady, však vieme o tom, že v dásku je 22 pohlaví. hej? A rôzne tieto fenomény sú prítomné spoločnosti. A jeden z nich, ktorý bohužiaľ na Slovensku zdá sa, že si ľudia nevšímajú, odborníci, ktorí sa tomu venujú, je tzv. filozofia Petra Singera. Je to filozofia, ktorá hovorí o tom, je to právna filozofia, aby som povedal, a to je dôležité, že pokiaľ človek sa nevie plnohodnotne vyjadriť smerom návonok, nevie sa prejaviť, nevie mať názor na to, čo je dobré alebo zlé, alebo je plne závislý od okolia, tak jeho život je možné ukončiť. A pri malých deťoch v je možné ukončiť podľa neho život vždy. Ak sa o tom zhodne spoločnosť alebo rodičia. Toto, kto toto Peter Singer. A to je kto? To je známy filozof západného sveta, z ktorého vychádzajú uh, celá právna škola uh, západných progresivistov, alebo left wings, teda uh, lavicového smerovania. Pojem príklad. Clintonov zákon uh, o potrate v 9. mesiaci bol inšpirovaný práve <coughs> dielami Petra Singera. Keď som o tomto hovoril na viacerých podách, na viacerých konferenciách a len pri viacerých príležitostiach, tak mi nikto neveril. Ale Elfie Evans a rozhodnutie vo veci Elfieho Evansa je úplné naplnenie a realizácia tejto filozofie, ktorá v podstate hovorí o tom, že nie každý ľudský život má rovnakú hodnotu a niektorý ľudský život je možné ukončiť. Rozhodnutím nejakým. Uh, viete, základný dokument, ktorý hovorí o, o ľudských právach, alebo jeden zo základných dokumentov je napríklad deklarácia Spojených štátov nezávislosti Spojených štátov amerických, ktorý hovorí o tom, že všetci ľudia boli stvorení ako rovní. Mm. Potom tu máme ich ďalších dokumentov, názorov, ktorí hovoria o tom, že hodnota života je ničím nepodmienená. Že už len to, že je človek človekom, tak to je to, čo ho robí hodnotným. Nepotrebuje mať k tomu správnu farbu kože, nepotrebuje mať tomu správne ikve, správnu krásu alebo, alebo nejakú výspelosť. Už len samotný fakt človeka. A my sme si mysleli naivne, že myšlenky deklarácie nezávislosti USA, charty ľudských práv OSN, Európskeho dohovoru alebo nepodmienenosti ľudského života nám stačia na to, aby sme žili v istote, že sme civilizovaná spoločnosť. A medzičasom sa nám tieto left s progresivistické myšlienky dostali do nášho právneho systému. A počiarkujem pre všetkých, ktorí podcenujú túto kauzu a obmedzujú ju len na to, že nejakým spôsobom tu bol odpojený nejaké dôročné, necelé dvoročné batola, mm. že sťažnosť uh, rodičov za porušenie ľudských práv odmetol Európsky dvor pre ľudské práva no. v Strasburgu. A rozhodnutia tohto súdu sú záväzné interpretače pre Slovensku republiku. Elfie Evans není len dôročný britský chlapec, ktorý mal nešťastie, že možno sa znepáčil sudcovi, možno mal diagnózu, ktorú lekári sa báli priznať, že nevedia liečiť, alebo možno niečo iné, o čom nechcem konšpirovať. Alfie Evans práve pre záväznosť tohto dohovoru a rozhodnutí Štrásburgu
0: sme my všetci. No ale však ste horavili, že že toto to na Slovensku nie je možné, že na Slovensku platí prax, že my môžeme odpájať a robiť takéto veci len pri mozgovej smrti. Teraz nerozumiem, či čo, čo mi teraz robíte, že sa to dá zmeniť, či čo. Ja, ja,
1: ja to vysvetlím veľmi
0: no, jednoducho. to nejak Ak by
1: Národná rada Slovenskej republiky predstavila si situáciu, že ľudia, ktorí vyznávajú tieto progresivistické lavicové hodnoty, o ktorých hovorím, uh-huh. a by, napríklad uh, Clintonovci a podobne, tak takáto nejaká strana by vznikla na Slovensku a mala by 76 hlasov v Národnej rade prijala by legislatívu, že sa celé toto mení, o čom sme sa bavili doteraz. Hej? To znamená, prijala by legislatívu veľmi podobnú tej britskej alebo holandskej a zaviedla by aj nedobrovoľnú eutanáziu. Hej? De facto zábytie.
0: Uh-huh.
1: Doteraz sme mohli žiť presvedčení, že limitom takejto legislatívy, e, brzdou takéto legislatívy sú ľudské práva. Právo na život, rodičovské práva a neviem, čo všetko no. možné. Ale Európsky súdný dvor nám povedal, a to už v druhej kauze za posledné dva roky, že bohužiaľ máte smolu, ako nie. Toto nie je otázka ľudských práv. Ukončenie života to nie je otázka ľudských práv. To znamená, Slovensko a všetky krajiny dohovoru strátili tú brzdu a hovorím, ak by sa zmenil politický systém, ak by sa zmenili strany, ktoré toto a to... Nikdy nemôžete vylúčiť, alebo však Británia... Viete, keď hovoríte, že Británia je civilizovaná krajina, veď v konečnom dôsledku Nemecku je krajina Mozarta, Goetheho, Kanta a mala históriu v minulom storočí, ktorá civilizovaná moc nebola. Hej? Mm. Takže ani v Británii vidíme, že len skutočnosť pompeznej histórie neznamená civilizovanú súčasnosť.
0: Mm. Či vyravíte, že tu sa udial zásadný moment teraz, tou, s touto to, to, kauzou, celou touto to smrťou tohto dieťaťa, lebo, lebo že sa to už dostalo teda až na ten Európsky súd a ten nejako rozhodol a to, to rozhodnutie jeho je do budúcna pre nás záväzné a keby sa našli sily, ktorí by chceli zmeniť, tak budú mať oporu v tomto, v tomto by, e, Európskom súdnom dvore. Hej?
1: Presne tak, presne tak. A to nie je len otázka hodnoty života, to je jeden rozmer tohto príbehu. Poďme mm-hmm. povedať si druhý rozmer tohto príbehu, no. ktorý je možno tiež rovnako dôležitý. A to je to, že sudca Haydn uh, odtrúbil postfamiliárny vek. To znamená vek, v ktorom uh, rodina už nebude nič znamenať, pretože celé odôvodnenie uh, jednotlivých rozhodnutí britských súdov hovorí o tom, že sudca má právo nastúpiť do práv rodičov a robiť si s tým dieťačom čokoľvek, pokiaľ je to v jeho najlepšom záujme. Čo je jeho najlepší záujem, to povie sudca. V tomto prípade to bolo ukončenie života.
0: Uh-huh.
1: To znamená, že tuto nám Európsky súdny dvor, teda Európsky súd pre ľudské práva, pardon, povedal, že ani ochrana rodinného života podľa článku 8 Európskeho dohovoru už není ochrana rodinného života, lebo súdca môže vstúpiť do práv rodiča aj z iných dôvodov, akože je diecko týrané. Uh-huh. Aj z dôvodov, že najlepší záujem dieťaťa je jeho smrť. To tvrdí odmietnutím Európsky súdny dvor. Teda Európsky súd pre ľudské práva. Pardon. No a samozrejme je tu ďalší rozmer, ktorý ste vy v rámci toho úvodu. A to je samozrejme rozmer toho, že do 23. apríla 2018 sa rozhodovalo o britskom štátnom občanovi. Od 23. apríla sa rozhodovalo o talianskom štátnom občanovi. A toto sa v reči kriminálneho trestného práva volá štátny terorizmus. Ako v podstate nechcem sa preklenúť do inej témy a mentálne chcem ostať pri tejto, ale britské orgány rozhodovali o talianskom štátom a občanovi.
0: Uh-huh. A to nie je tak v Británii, že keď získajú občanstvo, zároveň je ešte aj občanom Británii, že Ale má dvojich... ochranu Talianska. A čo to znamená? Lebo má, očívne má potom dvojeté občianstvo? Má aj britské, aj, aj a aj italianské? by to bolo a... u
1: nás, tak musíme zbystriť pozornosť, či jednoducho ten štát domovský, to znamená a ho náhodou nežiada. Lebo je tam ochrana podľa medzinárodného práva druhého štátu. Hej. To znamená, nemôže, to je ako kauza Skripal napríklad, he. však on mal, pokiaľ viem, stále ruské štátne občianstvo. no. no. A tiež uh, briti si povedajú, že to britské je pre nich dôležitejšie.
0: No dobré, a čo to znamená v praxi, teda ten, ten, ten štátny terorizmus, o ktorom hovoríte, takže aby to no to bo- to, keby že... to bolo Košter, tak ako to malo byť? Oni mali tým, že získal občianstvo, mali okamžite toho chlapca teda vydať s talianským úradom, keďže už to bol uh, občan talianska, či nerozumiem?
1: Nie, nie, to nie je extradícia, ako on nebol kriminálny, Al- Alfie, Alfie nebol kriminálny. Živé, ja, jasné, hej. hej,
0: ale... Ale, ale pokiaľ tá
1: strana požiadala jeho prevoz, no. čo sa reálne stalo, pokiaľ má možnosti teda z l- tláče britskej, tak a, tento prevoz je mal byť umožný. No on ale... mal byť umožnený aj z iných dôvodov. A ten iný dôvod, prečo má byť umožnený tento pre, prevoz do Talianska, teda prvý dôvod je, že to bol talianský štátny občan a že každý štát, pokiaľ narába s cudým štátnym občanom alebo aj s cudým štátnym občanom, musí zbystriť pozornosť. To je jednoducho, to je už veľmi vážny medzinárodný problém alebo by bol za iných okolností. Však pokiaľ len tak mu nesli dokonca do nemocnice talianský pas.
0: Hej, bolo to také celé... Ak, ak, ak sa nemýlim. Dokonca aj riedeľka tej nemocnice tam bola nejako, ten Bambino Gessu, vyjednávať, ale nič sa teda nepodarilo. Takže podľa medzinárodného práva to malo byť tak, že mali... mali... Zbystriť pozornosť a umožniť prevoz do Talianska, určite. Ale
1: to není len z hľadiska štátneho občianstva. Mhm. Sťažnosť evansomcov na Štrásburg bola aj z iného dôvodu. A to bol článok 5. Už sme hovorili o tom akte zo 16. storočia či 15. storočia Británie HBUS a Corpus, korpus. Teda zákaz obmedzenia osobnej slobody, inak ako na základe zatýkača. Ale aj Európsky súd, Európsky súd pre ľudské práva hovorí v článku 5, že obmedziť osobnú slobodu nie je možné len tak. A pri tých je to len z dvoch dôvodov. Pri e, proces výchovy... A druhý dôvod, ktorý je, je pokiaľ majú byť predvolaní na výsluh k nejakému štátnemu orgánu. Mm. To znamená, že len tieto dva dôvody sú akceptovateľné, a tieto dva dôvody pochopiteľných logických dôvodov v tomto prípade neboli. Lebo výchovu alebo nejaký výchovný hey. proces u Alfieho je, je vylúčený a jednoducho tu bolo obmedzenie osobnej slobody, inak ako na základe zákona, inak ako na predpokladá dohovor o ľudských právach.
0: No ide vás teraz trošku pre zmenu, aby to nebola taká selanka. Ide vás konfrontovať s tým, čo by vám tu hovoril teraz, keby sedel niekto, kto má iný názor. Jasne. Uh, 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 toto budú konkrétne argumenty z Davida Černého, ktorý pôsobí na ústave uh, štátu a práva Akadémie vied Českej republiky teda je očividne a zameriava sa okrem iného na normatívnu etiku, menuje sa právnym etickým morálnym otázkam spojený okrem iného s kpeňovými bunkami a aj s eutanáziou. Takže čo hovorí on? Poprvé, odborníci z Veľkej Británie a ďalších krajín sa zhodli na tom, že Alfie umieral Nachádzal sa teda v stave, ktorý niektorí označili ako semi-vegetatívny, iný ako stav hlbokého koomatu. Nebol pri vedomí, nemohol cítiť bolest jeho reakcie na vonkajšie stimuly, neboli vedomé, čoho rodičia nechceli pochopiť, či si to alebo si to teda odmietali pripustiť. Žiadna liečba už nemohla Alfimu Zvrátiť jeho stav, zastaviť progresijú choroby, umieranie či jeho stav aspoň zlepšiť. Za týchto podmienok sa odborníci v nemocnici Aldehei rozhodli, že je v najlepšom záujme umierajúceho pacienta bude ponechať ho v pokoji a dôstojne zomrieť. V prípade Alfieho sa o eutanáziu nejednalo, lekári malého pacienta aktívne neusmrtili, len ho nechali zomrieť. Toto rozhodnutie ponechať pacienta zomrieť bolo založené na odborne podloženom závere že žiadna liečba mu už nemôže pomôcť a bolo by zbytočné a dokonca kruté predlžovať proces umierania bezvedomého ľudského tilička.
1: No. Priznám sa, že keď ja sa začal čítať ten názor toho pána doktora Černého, Myslel som si, že bude viacej o ako o subjektívnom hodnotení niektorých vecí, kde fakty dokazujú trošku odlišnú situáciu. Vy
0: ste to čítali, hej, jeho názory. E, Čítim iba teraz, čo te, som teraz, ja počul? Aha, aha, ja ale
1: ste... hovorili ste, že zo štátu a hey, práva v Holandsku. Áno, z, áno, stavu, áno. Tak som áno. si myslel, že budeme sa baviť o práve, nie o subjektívnom hodnotení tejto veci. Ale poďme možno step by step. Čo je to eutanázia? Eutanázia je ľudový pojem. Ten pojem v rôznych štátoch má rôzny význam. V Holandsku je to ukončenie života dokonca detí. Niekde inde, je to len pri smrteľne chorých uh, diagnózach možnosť na základe vlastnej žiadosti, ukončenie života, tým, že stlačíte nejaké tlačidlo. Hej. Vy ste hovorili ten prípad toho Australčana vo Šváčiarsku. To znamená, eutanázia má veľmi široký pojem. Baviť mm. sa, či toto bola eutanázia alebo nie. No ja tiež tvrdím, že to nebola eutanázia, alebo to bolo zabitie. Eutanazia je legálny akt, toto legálny akt podľa môjho názoru nebol. Takže to je, to je prvá vec. Druhá vec je. Ak necíti, žiadne po, ak necíti žiadne, ako to vám povedal ja. ten doktor, žiadnu bolesť, necíti žiadne uh, to, čo, čo, to čo ste týdali, to slovo mi teraz vypadlo. Ne,
0: už to hľadám.
1: Tak to znamená to, že potom žiadnym uh, spôsobom negatívne nemohol uškodiť ani transport.
0: Hm?
1: Aký rozdiel je v tom, že zomrel podľa tejto logiky?
0: Žiadna liečba mu už nemôže pomôcť a bolo by zbytočná, dokonca krútej predlžovať proces ale, umierania. Ale to
1: predtým, to predtým, predtým. že je v takom stave semivegetatívny. Ja
0: áno, že označili ho ako semivegetatívny, iný ako stav hlbokej kómy, nebol privedomý, nemohol cítiť bolesť. Toto, toto, že nemohol cítiť bolesť, hej. No tak ako tak potom ho zomreť aj v Ríme.
1: Aký bol dôvod? Z tohto, čo pán mm-hmm. doktor Černý hovorí, na zákaz jeho transportu do Rima do inej nemocnice. A to je
0: pravdu. Počítajte, to je zaujímavé.
1: To, to je fakt. To je ako objektívny fakt.
0: Ako... Lebo teda oni hovoria, že to nemalo význam robiť, lebo že by to predlžovalo jeho utrpenie. Ne. Počujete, to, to, pozor, že to je úplne že parádna, čo ste povedali. Na to som si absolútne nevšimol, že argumentujú, že keby sme ho previezli niečo, 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 ďalej ho držali na hadičkách, zvyšovali by sme jeho utrpenie utrpenie pacienta. A zároveň ale hovoria, že pacient nič necíti. Resne tak. To za... <laughs> Čo toto? To? to je oxymoron ako hrom. To je úplne, že sa jedno sa vylučuje druhé.
1: No, je to hlavne morbidné, neskutočne, lebo <laughs> to... je to jednoducho drzé klamstvo, ako ten človek buci nenaštudoval zložku ohľadne, ohľadne tohto chlapčeka, alebo jednoducho klame. Takže, ale samozrejme hovoríme, nie som lekár, to znamená, že Hej. bavím sa len v tej p- rovine právnej filozofie, právnej logiky, alebo niektorých súvislostí angloamerického práva. Ale existuje názor nemeckého odborníka, ktorý sa venoval tejto veci a ktorý vypovedal a ktorého súdca považoval za nepodstatného v rámci tohto vypočutia ktorý hovorí o tom, že v Nemecku by nikdy takáto situácia nemohla nastať, lebo rodičia majú právo zobrať si dieťa domov do paliatívnej starostlivosti a není možné ho brániť hej, uh, v tom, že v nemocnici mm-hmm. jednoducho uh, musia ukončiť jeho život. Ako jednoducho, ak vám niekto povie, že jediná možnosť pre dvo- necelého dôročného chlapčeka je, že musí zomrieť v nemocnici, tak jednoducho toto z hľadiska právneho,
0: logického, etického, ľudského, je... No neviem. Nonsense. Nonsense. Uh, pán Černý aj, k tomuto sa vyjadruje, keď hovorí. Mnohé kritické hlasy zdôrazňovali, že o svojich deťoch majú rozhodovať len a len rodičia. Je to zvláštny postoj, a teraz dáva príklad z minulosti. V 70. rokoch v USA umierali deti trpiace davnovým syndromom a miernou poruchou, na, miernou poruchou, ktorá im neumožňovala príjmať potravu. Umierali vyhladovené, pretože rodičia týchto detí nedali súhlas s operáciou, ktorá by tento defekt ľahko napravila. A teraz sa pýta pán Černý, súhlasili by tí, ktorí sa dnes ozývajú proti právu štátu v niektorých vážnych prípadoch vystúpiť do popredia a ujať sa starostlivosti o najlepší záujem detí s tým, že by bolo právom rodiča nechávať tieto deti zomrieť a nikto im do toho nemohol hovoriť? Pochybujem, hovorí pán Černý. Uh, Rozumiete, že byťa príklad. Uh, Absolutne rozumiem ale
1: je to silne manipulatívny, silne manipulatívny príklad. Európsky súd pre ľudské práva riešil v minulosti podobnú otázku v súvislosti s rodičovskými právami a článkom 5, pokiaľ sa týka svetkov jehovových a ohrozenie života dieťaťa. Oni nemôžu krv
0: darovať alebo niečo takéto. Presne
1: tak. No. A vtedy povedal, skonštatoval, že v záujme dieťaťa nie je, aby zomrelo kvôli nemožnosti tran... Tra, jednoducho krvi. Hej. A práve preto sa... je legálne z dohovoru, aby sa zobrali rodičovské práva takýmto rodičom. Mm. Toto je výklad najlepšieho záujmu dieťaťa. Haydn a pán Černý hovorí, že najlepší záujem dieťaťa môže byť aj jeho smrť.
0: No, ako, aby nezvyšovali ako, jeho utrpenie, keď nič necíti.
1: <laughs> Zoberme si rozsudok. Hej. Báme sa, ako by som citoval niekoho, báme sa o práve na chvíľku. Hej. Báme sa o tom, že apelačný súd vo Veľkej Británii ale aj súd prvého stupňa, teda ten Haydenov súd povedal a stále opakuje. Najlepší záujem dieťaťa je na ukončení jeho liečby, na ukončení života. No. Ako pod zámienkou toho, že vám zoberú dieťa, obmedzia vaše rodičovské práva, vytvoria mýtus, že štát vie najlepšie, čo je blaho dieťača a v zápetí štát povie, že najlepšie blaho dieťača je ukončiť jeho život. Ako takto, kto je, to, ostatné všetko je manipulácia.
0: No... Zase pán Černý, v prípade Alfieho, ktorý bol v hlbokom bezvedomí, by strava a tekutiny len zbytočne predlžovali jeho umieranie a pýta sa, aký prospech môže mať takýto malý tvor z umelej podávanej stravy a tekutín. Aký zmysel môže mať vôbec niekoho vidieť v tom, aby počkajte, lebo to je z češtiny. Jaký zmysl môže vôbec niekto spatr... Aha, môže v tom vidieť, aby bezvládne telo, ktoré nevidí, nepočuje, necíti, nevníma, zostalo napojené na kopec hadičiek len preto, aby žilo o pár hodín dlhšie.
1: Uh, profesor Nikolás Haas z univerzity v Mnichove, ktorý na rozdiel od pána Černého bol konfrontovaný priamo s lekárskou kartou Alfieho Ivansa, aj, aj s celým prípadom má na to z lekárskeho pohľadu trošku iný názor. Takže ak niekto stereone sa vyjadruje k lekárským veciam bez toho, aby poznal mm. a, tú, tú konkrétnu zložku, tak je to minimálne divné. Baviť sa o tom, aký zmysel má život človeka, bez ohľadu na tom, akom je stave, a pozrite sa na prípad Stefana Hawkinga, ktorý, žije, ktorý žil dlhé roky len za pomoci prístrojov. A čo je to život za pomoci prístrojov? Spýtajme sa náhlas. Keď má niekto srdcový strojček, to je tiež život za pomoci prístrojov ako kto ide hrať sa na Boha a povedať, že tento život ešte zmysel má, lebo žije, dýcha, rozmýšľa, prejavuje sa vonok pomocou prístrojov, to je prípad profesora Hawkinga, a tento iný život už význam nemá. To je ako logika, ktorá bez ohľadu na to, či tie argumenty, ktoré sa týkali lekárskeho stavu Alfieho, sú pravdivé alebo nie, to ja neviem vyhodnotiť, tak táto logika je absolútne absolútne nepriateľná, pokiaľ sa bavíme o civilizácii, kde hlavná hodnota má byť hodnota života a nepodmienený rešpekt k hodnote života. Hmm. Ak začneme selektovať, že tento život lebo, hovorím, ako som povedal, má nižšie IQ, má neviem čo, má menšiu hodnotu a iný život má lepšiu hodnotu, no tak aký je rozdiel potom medzi nami a nacistickými tábormi vosvedčíme?
0: No, ona sa vlastne toto všetko dialo tak ja si v čase, keď tento malý Alfy zomieral, tak to bolo v čase, keď sa britskému, kráľovskému páru narodil potomok ďalší. Tak som tak iba tak zašpekuloval nad tým, že ja im nič zlej neprajem a to už ani naozaj náhodou nie. Ja mám sám dieťa a ja túto tému tak rieším, že som si aj popakal pri týchto veciach. A je to proste ťažké pre mňa. Takže naozaj žiadnemu rodičovi nič zlej neprajem. Len mi tak napadlo, že Keby sa to nedaj Bože stalo týmto, týmto ľuďom z, z Kráľovského dvora, že či, by sme, či by sme naozaj takéto niečo počuli, že odpojili lekári v, v rozpore s tým, čo chcel princ William a, a jeho Kate, že či, či by sa to stalo, napriek, či by to bolo možné urobiť v prípade Kráľovskej rodiny, lebo niekto povie, no ale tu vyťahuješ veci pri, priťahnuté za vlasy, ale tak áno. Je to síce extrémny príklad, ale o tomto sa bavíme. Má, má život toho malého princa inú hodnotu, ako mal život toho malého Alfieho. Má život Michaela Schumachera, ktorý je teraz už neviem, ako dlho necíti, nevníma nič, iba na prístrojoch. Je iný, ako bol tohto Ivansa. Ariel Sharon, bývalý izraelský premiér, však toho držali v Kóme, až kým prirodzene nezomrel tak mal, to bola iná hodnota života, že ho bolo teda treba držať pri živote až do jeho smrdi, keď teda Ivan sa netreba. Že ja len ako tak, si také logické otázky kladiem ako človek, ktorý tomu nerozumie, že kto mne tu určí tú hranicu toho, kedy je to v poriadku držiavať pri živote a kedy už to nie je v poriadku, lebo je to proste niekto... Ako mne to z toho len vychádza, že ako podľa nejakého sociálneho statusu rozhodujeme, kto je aký človek, tak podľa toho sa rozhodneme, či má zmysel ho držať pri živote alebo nemá. Bo tu sú príklady, ktoré som vyťahol, ktoré jednoducho sú fakty. No, Nerozume no... to. Nedáva mi to zmysel.
1: Hlavne, keď toto celé doplníme, čo ste vy teraz povedali a pomenovali, jedným faktom, že ľudský život, napriek tomu, že sme v roku 2018, napriek tomu, že veda určite sa dostala na nejaký level, je stále jedno veľké mysterium naše telo, aj keď si myslíme, že poznáme všetky bunky, stále je pre vedcov a špecialistov jedna veľká, zá, jedna veľká záhada. A to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u vás. To, čo funguje u vás a u mňa, nemusí fungovať u niekoho tretieho. Je prípad chlapca, ktorý bol v semi-vegetatívnom stave, zdá sa mi, že 12 rokov. Po 12 rokov z tejto komisa prebral a povedal, že všetko vnímal. Mm. E to znamená, že toto skutočne ľudský život je jedno veľké mysterium, pre ktorým ma, treba mať rešpekt a nie arogancie moci a pocitu moci Britského impéria rozhodovať o živote alebo smrti. No a
0: dobre, tak ja tak cítim, že vy nechcete sa púšťať na taký ten tenký ľad toho, že by ste tu nejaké konšpirácie dávali, že čo za tým mohlo byť. Lebo však tie mnohé informácie teraz sa objavili aj o Haydenovi, ktorý má mať nejaké úzke vzťahy z LGBTI komunitou a bojovník za eutanáziu. A, a ďalšie iné veci. Ja vás do toho tlačiť nechcem. Ale predsa len sa spýtam, tak museli ste na tým rozmýšľať, čo je za týmto. Tak či, čím si vysvetľujete taký ten, tento postoj toho, toho, aj toho britského sudcu Hajdena, aj taká neoblomnosť, aj to trvanie na tom, aby silomocou... Až má človek chuť povedať, že ten chlapec bol odsudený smrť, oni proste rozhodli, že, to, že musí zomrieť a musí to tak byť. Tak tam, mne tam chýba nejaký motiv toho, že prečo takto rozhodujú, rozmýšľajú. Čo čo za tým môže byť? Súca Heiden je známy tým, že jeho názory určite nie sú v rovine
1: pro-life a a má špecifické názory na niektoré veci. (kým) Ja chcem veriť tomu, že britský ústavný, konstitučný systém je natoľko dokonalý, že dokáže zabraniť tomu, aby človek, ktorý je vyslovene zaujatý voči nejakej téme, súdil vôbec. Nesúdil túto konkrétnu vec, ale súdil vôbec. Mm. Takže nechcem si pripustiť toho, že by pustili k rozhodovaniu niekoho, kto má absolútne predsudky k nejakej téme. Mm. Preto nechcem ísť ani do tejto ho názoru. Týčim, doktor Harabina prijavil názor, že takýto človek vôbec nemal hodnotiť. No, ja verím tomu, že, hodnotil, že snažil sa hodnotiť objektívne. Mm. A keď evidentne... Uh, celé tie jeho rozhodnutia a odôvodenia sú inšpirova- sa zdá, že sú inšpirované nacistickou ideológiou. Uh, čo sa týka toho, že prečo sa takéto niečo no. zrodilo, ukončenie života odpojením od prístrojov je asi desiatí rozsudok v poradi, uh, ktorý bol vo Veľkej Británii, tohto druhu. Nikdy ale nebol obmedzený pohyb rodičov a právo na kontraposudok alebo kontraliečbu. Hej? Mm-hmm. To znamená poviem príklad. Dobre, podľa našich súdov a podľa našich lekárov je chlapec KO, no tak ho zoberiem a vyskúšam, či to ten chlapec, ktorý je KO, nemôže mu pomôcť niekto v Ríme. Je to za moje peniaze v tomto prípade, pokiaľ viem za peniaze pápeža, takže ako prečo nie? Toto bol prvý prípad takéhoto obmedzenia. Vo Francúzsku, keď sa pred 4 a rokmi rozhodovalo o eutanázii a podobného druhu, že mážolka a čas rodiny žiadalo ukončenie, prístrojov, tak uh, vtedy ani príbuzný, lebo tento prípad Francúzska nejakým spôsobom začal mentálne formovať názor na eutanáziu, v prípade, uh-huh. že o vás rozhodnú vaši príbuzní. Tak ale aj vtedy tá situácia bola odlišná, lebo nikto nechcel alternatívnu liečbu. Uh-huh. Tuto ľudia chceli ísť do, do inej krajiny a vyskúšať niečo iné a dôstojne zomrieť možno niekde inde, ako sme povedali. Alebo možno by žil, to nevieme. To znamená, uh, čo bola motivácia tohto to je veľmi ťažké predpokladať, či to bola pícha konkrétneho človeka a pocit toho, že je skutočne Bohom, alebo či to bola snaha o prekrytie niečoho. Išli by sme do ťažkej konšpiratívnej roviny, v ktorej by som sa nerád ocitol. No,
0: v každom prípade ale fakty naozaj hovoria jasne, minimálne v tom zmysle, že to už došlo do takých absurdností, že chlapca strážili policajti. Áno. Že, že izbu strážia policajti, nemocnicu strážia policajti. Že... To už len toto, keď si zoberiete, že už len toto, čo má znamenať, že je také zvláštne, tiež to nedáva zmysel. Ale keď ste hovorili o tom o tej, o tej nemocnici, že teda inde ho zobrať a skúsiť inú liečbu, tak ešte jedna poznámka pána Černého, ktorého tu dávam ako takú kontra toho, čo vy hovoríte. Takže čo hovorí on... E- Uh, napriek tomu, že sa pomúkla klinika v inom štáte, konkrétne v Taliansku, Bambino Gesù, že prevezme starostľozovaného pacienta, lekári s tým nesúhlasila. Nebol, nesúhlasili. Nebola však za tým nejaká ich spupnosť, alebo nezáujem a záujmy a túžby rodičov ich pacienta, ale opäť len starosť o najlepší záujem pacienta. Talianská nemocnica, hovorí pán Černý, nesľubovala žiadnu liečbu, pretože žiadna neexistovala. Sľubovali jediné, pokiaľ Alfiho preveziete k nám a samozrejme za predpokladu, že vôbec prevoz prežije, poskytneme mu ventiláciu a stravu. Inými slovami, ponúkali to, že bezvládne telíčko opäť napoja na hadičky a prístroje a to len preto, aby mohlo prežiť v, vo svojom hroznom stave o nejaký ten deň dlhšie. Naozaj si niekto myslí, pýta sa pán Černý, že niečo takéto bolo v Alfiho záujme a v súlade s jeho dôstojnosťou? Čiže hovorí, nie, že aj vy keď tvrdíte, že rodičia skúšali a nemocnica v Talliansku povedala, že sa pokusí o liečbu, že on pan pán Černý, nie, tam nešlo o liečbu. Tam išlo len o to, že oni by ho boli, bývali, udržiavali v tom stave, v ktorom bol v Británii. Že ne, ne, celý čas sa nebavilo o, o možnej liečbe, alebo o nejakej alternatívnej liečbe, len o tom, že ho znova pichneme na hadičky, na prístore a bude, jednoducho ho len neodpojíme. To je celé.
1: Um znova to nič nemení na fakte, že bolo obmedzené právo rodičov a pohybovať sa v rámci Európy a právo na to, aby keď ten prirodzený vývoj stavu malého Alfieho by spôsobil, že by zomrel v Taliansku, tak by zomrel v Taliansku. Ej? To ako nemení tento argument pána Černého nič na tom. Ale poďme sa pozrieť možno na situáciu z trošku iného pohľadu. Dnes nikto nedokáže predpokladať vývoj medicínskej vedy. Ani tá diagnoza, ktorú Elfie mal, ja som sa aspoň nestretol na internete, myslím teraz v médiách, ktoré sú pilotné vo Veľkej Británii, ani v odôvodení rozsudkov, že by bola 100% istota v tom, čo to je. Ako som povedal, bolo to pomenované nejakým všeobecným pojmom neurodegeneratívneho ochorenia. Ja nie som lekár, neviem sa k tomu vyjadriť, asi zrejme ide veľmi vážny stav zmeny kaniu a mozgu a tak ďalej, ale to nemení nič na fakte, že zajtra, pozajtra sa môže vyskytnúť spôsob, akým sa dá zbrzdiť toto ochorenie, akým sa dá toto ochorenie liečiť. Mm. Ešte raz opakujem príklad Stefena Hawkinga, ktorý tiež mal ochorenie, ktoré subsumujeme pod pojem neurodegeneratívne ochorenie a, a bol to jeden z najgeniálnejších vedcov. Mm. Dávam príklad z onkologickej praxe, ja viem, že to je trošku iný typ diagnózy, ale predsa toho chlapca, ktorého v Čechách zachránili, hovorili sme o tom prípade. Álo. To znamená, že tu sme svetkami viacero situácií. V konečnom dôsledku prípad zo Slovenska. Uh, predseda progresívneho Slovenska. Štefunko. Ivan, Ivan Štejfunko. V istom čase mal diagnostikovanú vážne ochorenie mozgu. Uh, Nádorového typu, pokiaľ viem, veľmi sa mu ospravedlňujem, ak sa mýlim. A na základe posudkov to zo zahraničia, teraz som si není istý, či Česká republika alebo USA, sa mu jednoducho tento stav vyriešil, hoci na Slovensku sa to nikto netrúfol operovať, alebo dokonca boli skeptickí. Otázka, či by dneska žil, keby neišiel uh-huh. a nemal právo na kontraposudok. Uh-huh. Ani pri Alfim nehovorím, že ani nikto to asi nehovorí, že by chlapec možno dneska žil a zajtra bol žhavý kandidát na Nobelovú cenu za jadrovú fyziku. Hey. To nikto nehovorí. Hovoríme o tom, že je bezprecedentné aby súd určil pri maloletom dieťači jedinú možnú právnu cestu vývoja a to je ukončenie jeho života, to znamená jeho zabytie. Hmm. To je niečo, čo posúva našu civilizáciu 100 rokov dozadu. Hmm.
0: Navyše, tu je ešte jeden taký rozmer a pre mňa asi najšokujúcejší, keď odmyslím teraz smrť dieťaťa a tieto veci, čo, čo je úplne že najhoršie, ale, ale vlastne bolo diagnostikovaná choroba, ktorú nikto nepozná. Nevedia. Oni, oni nevedia. To je proste neurodegeneratívne, ale neznáme ho pôvodu. Čiže nevieme. A tak keď nevieme, tak ten prípad máme skúmať, aby sme teda do budúcna vedeli. Lebo sa nám môže stať, že znova niečo takéto príde a zase nebudeme vedieť. Takže my budeme vlastne, čo je to šokujúce, my budeme ľudí, o ktorých nevieme, čo im je, budeme ich odpájať od prístrojov. Tak prosím pekne. Keby sme toto robili v stredoveku, že by sme zabíjali ľudí, o ktorých sme nevedeli liečiť, no tak by sme dneska nevedeli nič o liečených chorobách, lebo by sme všetkých boli zabíjali. Tak nie je to práve naopak, že ak to teda liečiť nevieme, tak máme robiť testy a, a skúšať do poslednej chvíle, kým sa to len dá, nie mo, ani už preto, že tohto chlapca zachranie, ale do budúcna, aby sme sa o tej teraz neznámej chorobe dozvedeli teda čo najviac. To je, to je tak, toto je pre mňa, pán Píry, to najstrelenejšie v tom celom. Že my nevieme a my chlapca v jeho záujme teda necháme zomrieť, ale vlastne vo výsledku stále nevieme a nebudeme ani vedieť do budúcna nič o tejto chorobe, lebo my každého jedného, podľa tejto logiky, do budúcna pri každej jednej chorobe, ktorú nevieme liečiť, tak budeme v záujme človeka bude zomrieť na ňu. No je to strelené, ale takto mi to vychádza.
1: Uh, medicínska prax a prax medicínskeho práva uh, pozná uh, pokusné liečenie. Ej, to znamená, ak niekto má smrčelnú diagnozu, nejakú, alebo nejakú veľmi vážnu diagnozu, tak je možné testovať uh, nové liečebné postupy na ňom za účelom jeho vyliečenia.
0: Hmm.
1: Uh, na Slovensku je veľmi veľa napríklad onkologických diagnóz, kde sa testujú rôzne formy nových liekov, ktoré na Slovensku ešte nie sú povolené a so súhlasom zákonných zástupcov alebo priamo pacienta je možné skúšať ich účinky, samozrejme za účelom vyliečenia toho človeka, ale niečím, čo ešte není v tom danej chvíli známe. Mm. A toto je jedna z otázok, ktorá musí pri LFM Ivansovi sa nevyhnutne vyskytnúť, že prečo nebolo možné podstúpiť experimentálnu liečbu zahraničí. Prečo jednoducho všetko, čo bolo povedané, je to, ukončíme liečbu, zakažeme ti odchod z Británie, to znamená, musí zomrieť. A to preto, lebo nevie žiť pies prístrojov. A keď ven žil bez prístrojov, tak aj tak musí zomrieť. Hm.
0: No, preto som sa pýtal, že čo je to za týmto, lebo to je taká, to je zvláštne je to. Divné je to, nedáva to zmysel. Áno, objavili sa tvrdenia, že mohlo ísť o pochybenia lekárov pri jeho liečbe, a mohlo ísť o to, že jednoducho zahľadiť stopy, aby sa teda neukázalo, čo mohla byť chyba. Objavili sa tiež tvrdenia, alebo že rodičia mali hovoriť o tom, že túto, táto choroba neznámala, mala u neho vypiknú, vypuknúť po očkovaní a že dokonca v Británii je nejaký zákon, kde rodičia môžu žiadať vysoké očkodné po, do, po dovršení dvoch rokov veku dieťaťa. Čiže že mohla byť obava, že by povedzme, že začali rodičia žiadať vysoké očkodné od nemocnice. Takže bolo v záujme nemocnice chlapca rýchlo sprevádiť zo sveta, aby teda nesplňal tú podmienku dvoch rokov. Ja viem, že sú to strašné veci, neviem si to sám predstaviť a ani tomu nechcem veriť že to takto mohlo byť. Ale jednoducho, č- č- keď mi to nedáva zmysel, tak potom si musím klásť aj tieto otázky, pretože skutočne nerozumiem presne týmto veciam. Prečo ste teda neskúsili experimentálnu liečbu? Prečo ste ho nepustili do nemocnice, keď ho tam chceli zobrať? Keď bolo lietadlo pripravené? Prečo ste ho stražili policajtami? Proste to nedáva to zmysel nedáva to zmysel. Nech sa na to pozrite akokolvek. Toto správanie Veľkej Británie nedáva zmysel, pretože ako ste tu už dnes povedali, ja som to trikrát zdôraznil, lebo to je teda, že argument na Nobelovú cenu, že lebo ak tvrdíte, že sme to nerobili preto, lebo nechceme zvyšovať jeho utrpenie, no tak potom na druhej strane nemôžete tvrdiť, že chlapec zomrel, lebo on už nič necítil a e, bol úplne bez, bez raku, bez sluchu, bez všetkého, ale len v nejakom stave, kde nič necíti. Tak potom ho nemali ste aké utrpenie zvyšovať, keď nič necíti. No, no sen z neuveriteľných rozmerov.
1: Možno ide aj o skutočne, možno aj tento rozmer tomu treba povedať, to je to postfamiliárne právo, to je, znamená ten tendencia v práve niektorých krajín. Bohužiaľ Norsko, Veľká Británia je toho klasický príklad, kedy štácie si absorbuje právo moc rozhodovať za rodičov prakticky vo všetkom a štát vrácia, akoby štát si absorboval to, že rodina je nič, rodičia sú nič, ja rozhodujem, čo je záujem dieťaťa. To je juvenilná justícia, veľa prípadov, s ktorými bolo v Slovensku konfrontované. Akurát nikdy sa to netýkalo ukončenia života. Hm. Teraz prvýkrát vlastne sme v situácii, kedy je celý svet konfrontovaný s tým, že dieťa, ktoré žilo bez prístrojov, bol ukončený jeho život z dôvodu toho, že si štát zobral právomoc rodičov. Hm. Ale no. viete, zase, ja som hovoril Petrovi Singerovi,
0: no.
1: z histórie možno vaši posúchači uh, určite počuli o takom dokumente, ako je manifest komunistickej strany uh, Marxa Engelsa. Tam je ustanovenie, uh, ktoré hovorí o tom, že je potrebné zničiť uh, rodinu a rodičovské práva, lebo je to bezprecedentné vykoristovanie to znamená táto myšlienka, že rodičovské práva sú nič, že štát sa má postarať, není myšlienka, ktorá sa zrodila v Británii posledných 10 rokov, mm. je myšlienka, ktorá pochádza z polovice pred minulého storočia a bohužiaľ v roku 2018, kedy by už malo ísť o relikt, tak je veľmi, no to, je to veľmi živá a mm. Ono platí to, že je to trošku také bizarné, čo poviem, ale... Aj pri tejto vážnej téme si možno dovolím povedať metaforický príklad, že my na Slovensku, S našou legislatívou v Polsku, s ich legislatívou v Maďarsku, sme kopli toho bradatého pána Karola niekde, aby sa dokázal to zeme a vrátil sa nám z Anglicka v podobe takýchto bizarných a zvrhlých rozhodnutí.
0: Mm. Čiže nejaké strašidlo minulosti, že znova sa vykopalo no, a užíva. To, viete,
1: neži? ja nepoznám uh, príklady teoretické, alebo príklady právne a faktické iné, ako z prostredia nacistickej tretej ríše alebo marxizmu. Priamo Karol Marx v týchto dielach, ktoré som spomínal, skonštatuje, že štát má prebrať zodpovednosť za výchovu detí, pretože je mm. to vykoristovanie a treba zničiť rodinu. Nacistický projekt, eugenický, na základe zákonov z 31. alebo 2. roku hovorí presne o tom, čo sa stalo Elfemu Ivansovi vo Veľkej Británii. Potom tu bol projekt Lebensborn, ktorý bol známy nacistický projekt, kedy štát mal si zobrať za svoju právomoc výchovu detí a rozhodovanie o deťach, ktoré sú eugenicky a rasovo vhodné. Ako Čo iné je to, čo sa stalo vo Veľkej Británii. Štát zobral právo rodičom, obmedzil vlastný najstarší právny predpis ABV Corpus, porušil Európsky dohovor ľudských právach aj keď Štrasburg má iný názor a výsledkom tohto nebolo, že by ten chlapec mal študovať na Harvard, hej? Hmm. alebo nebolo výsledkom tohto bezprecedentného prevzatia rodičovských práv zo strany štátu to, že by zabraňovali transfúzii krvím ako pri tých svetkoch jehovových, čo sme sa bavili, hey. ale to, aby život tohto chlapca bol ukončený, teda aby
0: ho zabili. Hmm. Dobre, dáme si krátku, hudobnú prestávku, Budeme sa trošku občerstviť a potom sa pozrieme už aj na vaše maily, ktoré nám môžete ešte písať. Máme dokonca ešte takých dobrých 20 minút, tak môžete nám ich písať na Že já už neplatím Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň než se mi zdálo před půl hodinou chvátej S.O.S ať jsem i zítra čím jsem dnes zbavnětí Jsou jen chvilky takové Můj čas se ocit v tísni časové Rád bych zůstal živ Chci dýchat jako dřív A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou Žíteli chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zať nechti sme Po pesničke, vážení poslucháči, opäť e, počúvate dnes reláciu v prvej línii, ako som hovoril v úvode, v trošku netradičnom čase, e, hodinu a pol, takže posledných asi takých dobrých 15 minút máme dokonca. Ak máte nejakú otázku, smelo napíšte mail na adresu studiozavináčslobodnývysielanc.sk tak ako to urobila aj táto, to ešte vlastne posluchačko robila pred reláciou. Takže ideme na prvý mail. Čau Boris, prosím te, dnes budeš mať reláci s panem Pírov o Alfim. Nebudú môcť reláci poslúchať online a preto píšu na tvoj mail s prozbovou reakcii na nej v relácii. Zaráží mne na tomto prípade, že lidi poslúchajú alternatívu bez jakýchkoľvek vedomostí o prípadu. Myslím z obou stran, nejen z té konzervatívno-kresťanské mluvy o vražde dítěte o tom, že Alfie musel zemriť a tak dále. Ja o tom nevím skoro nic, nesledovala som to, pretože som nemiela informácií z druhé strany, jen z alternatívy. A to nestačí a proto mne dosť zaskočili reakce ľudí typu. To byla vražda. Jak môže niekto, kto neví o zdravotním stavu tohto dítete absolútne nic, kto vôbec netuší nic o povinnostech zákonnosti, zákroku a fungovaní nemocnice v UK, mluviť o vražde? Ja sa... Nestavím na žádnou stranu, ale neviežím, že by si niekto z personálu nemocnice přál smrt nevinného dieťaťa. Neviežím ani to, že by si niečo podobného přál souce, ktorý v prípadu rozhodoval. Celá tá mediálna bublina mi dosť nechutne pripomína utop- utopeného mŕtvého chlapca, to bol ten Aylan, ktorý nás strašil z každého mainstreamového plátku pred časem v dobie najväčšej migrační kríze. Nikoho nenapadlo, že celý ten humbug a dôkazy, jen z jednej strany sa môže hodiť rodičům, co když už na začiatku, keď zistili, že ich dieťa asi zemre, naplanovali medializáciu a tým si pripravili púdu pro následné súdy a odškodnení. Kde je pravda, netuším, ale nemôžu typu. To byla vražda. Systém sa nám snaží ukázať, že môže vše. Systém sa nám snaží vštepiť, že lidský život nemá smysl a dôležitosť a tak ďalej a tak dále. Všechno, co sa konom tohto prípadu deje, je o emocích a treba i pán Marman, váš pravidelný host, upozorňuje na to, že nemáme skákať na první signální a nežidiť sa jen emocemi, že vieci by sa měli posuzovať s odstupem a rozumem. Prosím o prečtenie v relácii a takého vášho hosta. Tak to sem a teď príde na reakcii. Počkajte, teraz už sa dá. To vyťahol mikrofón.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za tento názor. Ja tiež som veľmi opatrený pri vyhodnocovaní zdrojov, ktoré sa týkajú tohto prípadu. Preto všetky informácie, ktoré som povedal, sú za zdrojov nie alternatívy, ale britského mainstreamu alebo oficiálnych stránok britskej justície a britskej vlády. Rovnako ako z oficiálnych stránok Vatikánskeho rozhlasu, Polskej vlády, Polského mainstreamu, Talianského mainstreamu, Írskeho mainstreamu, Amerického mainstreamu. Za alternatívu môžeme považovať aj vás, ale áno, v tomto zmysle asi aj pápeža Františka, celú taliansku vládu poľskú vládu, polského prezidenta, amerického prezidenta, írských členov parlamentu a aj samotných britských členov parlamentu, ktorí protestovali. Lebo tu nejde o medicínske hľadisko, tu ide o bezprecedentný právny postup, ktorým sa zobrali práva dieťaťa na to, aby sa mohol ukončiť jeho život v rozpore s európskym dohovorom a v rozpore so samotným britským právom. Medicínske detaily nechávam na polemiku ľuďom, ktorí sa tomu rozmejú, ale s tými výhradami a s tými námietkami, ktoré som povedal, že máme x prípadov, ktoré dopadli inak.
0: A zároveň tam máte aj stanovisko nemeckého lekára, máte tam stanovisko polskej lekárky, ano. ktoré je úplne odlišné od stanoviska britských lekárov, ktorí okrem iného napríklad tvrdili, že po odpojení z prístrojov chlapec okamžite zomrie a nestalo sa. Čiže že toto si treba všimnúť, že. Áno, veď my nevieme, ani vy neviete, ani ja, nevieme. Ale, ale máme tam posudky nejakých lekárov, ktorí hovorili niečo iné, ako britskí lekári, ktorí jednoznačne tvrdili, chlapec musí zomrieť, lebo proste nič iného nečaká.
1: A keď, keď som tak vymenúval, viete, uh, mám svoje vierovýznanie, som katolik, uh, som právnik a som slovák. To sú predeterminanty, ktoré nejakým spôsobom určujú aj môj postok tejto veci. Aj keď snažím sa skutočne riešiť čo najviac bezemočne, a právne mm. celú túto aj našu diskusiu, aj moje výstupy, ktoré mám k tomu. Ale nedá mi povedať, že ako Slováka ma nesmierne mrzí jedna vec z morálneho pohľadu, že s výnimkou troch, ako som zachyčil politikov, a to môžem asi nahlas povedať tie mená, Škripe Krajňak Verešová, Slovenská konzervatívna pravica, Slovenská konzervatívna lavica, Slovenské katolický svet sa nedal vyrušovať touto témou a nedal sa vyrušovať prípadom Malého Elfieho, napriek tomu, že hlava katolíckej církvy uh, prakticky Vatikán denne vypúšťal informácie k tejto veci, napriek tomu, že sa týmto dal vyrušovať aj Donald Trump už akie je, mm. ale, ale jednoducho poskytol ten protest uh, a podporu uh, rodičom. Je mi to veľmi ľúto skutočne. Uh, ako Slovák som z toho veľmi smutný, a neviem si predstaviť, aké bez obsa- aká bezobsažná a hodnotovo-neutrálna budúcnosť očakáva našu konzervatívnu pravicu. Hm.
0: A to nie je prvý, prvý raz, keď sa takéto niečo deje, že sú dôležité témy a mlčí táto, táto strana politického spektra, tak toto poviem. Boli to iné témy a sú tu iné témy, stále veľmi aktívne témy, napríklad istambulský dohovor, kde teda, aspoň ja si dovolím tvrdiť, možno ma opravíte, možno vy máte iný pocit pri tomto probléme, ale ja mám pocit, že tam je tiež popiešine z týchto strán, že jednoducho nejako nič, ako keby... Neviem, čím to je, či je to strach, teda nejako sa zašpiniť tými témami, že aby tak, som nebol uh, za zlého? neviem. Vieče, čo to je.
1: Uh, Istanbulský dohovor to je možno osobitná otázka právna, Dneska je už veľa rozhodnutí v Štrásburgu, ktoré sú výrazne vážnejšie ako Istanbulský, pardon, nie Štrásburgu, ale Európskeho súdneho dvora uh, ako Istanbulský dohovor. Takže to je také ako komplikovanejšie trošku, ale čiastočne máte pravdu. Ale viete, mne sa zdá, že naši niektorí konzervatívni politici reagujú len na to, čo bezprostredne je v uliciach. Pokiaľ to není v uliciach, to nechto nezaujíma.
0: Uh-huh.
1: veď to, čo hovorím, že každý ľudský život je bezpodmienečne hodnotný, tak opakom toho je selektívna hodnota ľudského života. To znamená, že Alfie Evans a náš prístup, že nás to nezaujíma, je rovnako bizarný a morbidný, že akože našich konzervatívnych politikov nezaujíma príbeh detí z Donbasu, zo Syrie, z Iraku, a tak atď. atď.
0: Máte tu ďalšiu otázku od Zuzany. Mail eutanázia, ako sme sa dozvedeli aj z tejto relácie, už nie je len pre smrteľné chorých, ale aj pre tých, ktorí len proste chcú zomrieť. Priali sme eutanáziu a diskutujeme o nej namiesto toho, aby sme diskutovali o tom, ako podporiť prorodinnú politiku a zvýšiť pôrodnosť. Nie je toto, a to je otázka na vášho hosťa pána Piriho, nie je toto príznak nášho úpadku?
1: No, vieče. Z polovice 19. storočia existuje zaujímavý prípad z Spojených štátov amerických Dredskot voči USA. Podsatou tohto rozhodnutia je, že Dredskot bol černoch, ktorý žaloval zrušenie otroctva a Americký súd povedal, že je síce pravda, že všetci ľudia sú si rovní, uh-huh. ale to sa netýka otrokov, lebo by sa tým poškodili vlastnické práva ich vlastníkov. Uh-huh. A v roku 1981 Európsky súdny dvor pre ľudské práva vo veci Petr v. Luka povedal to isté, ale vo veci nenarodených detí. Je sice pravda, že každý má právo na život aj nenarodené deťa, ale to sa netýka v prípade toho, že by bolo poškodené tým právo na komfort, šťastie, spokojnosť matky. Uh-huh. Takže náša civilizácia právna sa bohužiaľ vracia do tých najbarbarskejších časov nacizmu, otrokárstva, obchodovania s ľuďmi, veď máme surrogačné zmluvy, čo, sú, čo je prakticky obchod s ľuďmi. A... To je smutné skonštatovanie, že môžem s vašou posluchačkou súhlasiť.
0: No ale pritom počúvame iné niečo z úst politikov, aj z úst rôznych sociológov, politológov. Nikde to takto nepovedia, ako ste to teraz pomenovali. My práve naopak vždy počúvame o tom, ako musíme chrániť našu liberálnu demokraciu a hodnoty európske, ktoré tu máme, ktoré sú vyššie nad tým všetkým ostatným, proste morálne, etické a tak ďalej. A ako vás počúvam, tak zistujem, že... Že to, ale, že, že to presne naopak je, že my sa niekde, nejaký reverz sme chytili šialení teraz.
1: Viete, poďme sa baviť, že odložme Orwellovský newspeak a báme sa teraz, ako to je. Realitu, Keby žil John S. Mill, jeden z otcov liberalizmu dneska, tak by zobral svoj najslavnejší spis o slobode a otreskalo ho o hlavu pretože základom liberalizmu je sloboda jednotlivca, sloboda rodiny. To znamená, štát nemôže zasahovať do tejto autonómie inak, ako keď je inému, tretej osobe spôsobená škoda. Toto nemá nič spoločne s To toto je fake flag, že sa bavíme o tom, mm-hmm. že to je liberálna hodnota. Vrážda a zabíjanie nenarodených detí, zabíjanie detí, ktoré sú a, v dávnou syndromu alebo na prístrojoch, ako bol Alfie, to není liberalizmus. Ej? To je porušenie našej slobody, ale oni to tak nazvali. V skutočnosti je to lavicový progresivizmus, ktorý vychádza ideovo, ako z Marxovho dela, tak z nacistických tradícií. A toho si treba povedať. Eugenické zákony z 30. rokov je to, čo dneska niektoré súdy vo Veľkej hmm. Británii, ale aj v Holandsku no, praktizujú. No
0: tá otázka si, ktorá sa tlačí na jazyk, hoci vy ste už v časti v tejto relácii zodpovedali. Vete, keď to čo, tak človek počúva, tak vždy je ako taká poistka pre upokojenie sa, že však dobré, ale to sa deje v Británii. A navyše však, už som počula túto Píry, hovoril, že a to ešte oni majú navyše iný právny systém, ako my tuto u nás sa nemôže. však upokojoval, že nemôže a to, tak to je ďaleko. Hej? Že to je, to hádam, tak, tak to je tá otázka ľudí, že no a môže to sem teda prísť, aj sem? Po čase, že môžeme sa... Ja viem, už ste to pomemnovali, áno, keď bude nejaká politická sila, ktorá tak bude mať oporu v, v, v súde, v Európskom a takde. Čiže, čiže reálne nám hrozí, že môžeme sa dostať do tohto istého bodu? Ja sa to teraz pýtam ako rodič. Mm-hmm že nám hrozí, že sa môžeme dostať do toho istého bodu, že nebude časom platiť to, čo platí teraz, ale že napríklad niekto rozhodne o obmedzení mojich rodičovských práv a povede, že to je v najlepšom záujme môjho dieťaťa, obmedziť moje práva k nemu a povedať, že bude v najlepšom záujme jeho zomrieť. Alebo v mojom záujme dokonca. Neviem, že strana mi to príde a bojím sa tohto sveta. nechcem takýto svet tu mať.
1: Trošku sme to dali do extrémnej roviny, ale povedzme si, aké sú dve možnosti. Ako by táto temná budúcnosť v úvodzovkách a v otázni veľkých za tým slovom budúcnosť hlavne mohla nastať. Prvá situácia je tá, ktorú som pomenoval. Jednoducho, šialenci všeho druhu sa dostanú na Slovensku k moci, čo není vôbec vylúčené, pretože hovorím, aj Nemecko a Veľká Britania sú krajiny s dlhoročnou civilizáciou, kultúrou, vyspelou, vyspolným právnym režimom, hej, to znamená, všetko je možné. A druhý spôsob, a ten je oveľa pravdepodobnejší, že práve ten systém judgment law, to znamená súd sa tvorí právo, ten je zaužívaný aj v Európskom súde pre ľudské práva. To znamená, že Európsky súd, Európsky súd pre ľudské práva ak povie a definuje, že niečo je nejakým spôsobom, napríklad právo na ukončenie života, naprieč volí rodičov, no tak to je pre nás záväzne.
0: No, to znamená, že my to musíme automaticky preniesť ano, do nášho práva. Čo sa týka poriadky? ľudských
1: práv, ľudské práva. A ak by to tak povedal, a teraz špekulujeme, no samozrejme, jasné, áno, to áno, treba áno. nahlas povedať pre poslucháčov, aby nevznikla panika, ale ak by to tak povedal, tak jednoducho je to pre nás záväzné.
0: Uh-huh.
1: Preto je trošku úsmemné, že my si nevšímame, čo robí Štrásbúr, nevšímame si tieto veci a máme pocit, že sa nás to netýka.
0: No áno, my pot- potom chytáme toho psa za chvost, ak sa to hovorí, už je Dobrý deň, píše Petra. Dobrý deň a nie je to... A, dobrý den. no a není dnešný stav spoločnosti spôsobený pravicovým bezbřehým kapitalizmem? Není to vina pravice? Je to levicového? Co je levicového na dnešní otrokárskej dobie?
1: Bože, ideme do ťažké témy, ktorú by som nerád pomenúval. Poslucháčka zrejme vníma lavicu ako sociálne a pravicu ako kapitalistické. a V tomto zmysle ja to samozrejme tak nevnímam. Bajím sa o etických rovinách, a tohto príbehu, kde lavica znamená niečo iné, či, ako treba pozrieť, že e, spomenúme si napríklad na bombardovanie Jugoslavie. kedy prímoci boli lavicové strany, ktoré nariadili toto bombardovanie, či to bolo Nemecko, či to bola Spojené štáty americké, demokrati sú lavicoví, potrat v 9. mesiaci, a, to bola Left Wings, akcia Clintonovcov, a, a tak ďalej, a tak ďalej. takže, a, len samozrejme nechcem obhajovať pravicu, alebo lavicu, to není o tom. Ideológia a, o ktorej sa teraz bavíme a ktorú ja nechcem presne pomenovať, lebo má rôzne názory progresivistické, asi v USA sa najviac zaužíval ten pojem lavicový progresivisti,
0: mm.
1: má svoje korene skutočne od Marksa cez nacizmus až po hm. o, sudca Haydna.
0: No, Zrejme posledná, posledný mail v tejto relácii. Zdravím do štúdia. Boris často počúva vaše rôzne relácie keď tak na to pozerám, vždy sa dostanete k tejstej veci v iných svetlách a šatách a čo to je dvojaký meter. Čiže ide o to, že chlapec skončil v nemocnici, kde by syn kráľovskej rodiny neskončil, mladý chlapec bol na prístrojoch, lebo zle zistili diagnózu a nesprávne postupovali. Ako to rozpitvávali v medziprestore, potrebovali, aby chlapec zomrel pred dovršením veku dvoch rokov, čo by bolo 9,5, presne o týždeň, tak preto chlapec musel zomrieť, aby sa toto nešetrilo, ale v konečnom dôsledku je to následkom dvojakého metra a chlapec bol na nesprávnej strane tohto metra, napísal poslucháč Michal. No, čiže svet dvojakých metrov, to je inak svet, ktorý my tu často kritizujeme a stále častejšie a častejšie máme vždy viac dôvodov a viac dôvodov opäť to pripomínať, lebo ten svet dvojakých metrov je šialený v poslednej dobe, nejako toho pribúda, mám pocit.
1: Viete, uh, keďže naznačujete, že sa blížime niekde k finále, Blížime. Uh, a ja mám tu vedeckú uchylku povedať tomu záver, mm-hmm. tak si povedzme tak, že... Úchylka. To je dobrá
0: uchylka. To súdržte.
1: <laughs> Ďakujem.
0: <laughs> Prosím.
1: Uh, Neil Gorsuch, súca Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, ktorý je známy svojím pro-life postojom, uh, povedal, že každé zabitie iného človeka je zlé, je institucionálne zlé. A 16. XVI. vo svojej encyklike povedal, že ľudský život má nepodmenenú hodnotu. Nemôže byť podmenený inteligenciu ani ničím. To som tu viackrát opakoval, tento jeho výrok. A to sú dva veci, ktoré by sme si mali povedať, že ak na tejto univerzálnej hodnote ľudského života svet nie je schopný sa dohodnúť, napriek tomu, že niekto je liberál, niekto je konzervatívec, niekto je lavicový, niekto je pravicový, niekto je moslim, iný je žid alebo kresťan, tak tento svet nemá budúcnosť. A selekcia hodnoty ľudského života začína v našich postojoch. Ak vieme tolerovať zabíjanie detí v Syrii alebo v Donbase, tak sa nemôžeme čudovať, že nám britské súdy zabíjajú deti v Británii, v našej Európe a v našom právnom a demokratickom priestore. Hm.
0: Toľko na dnes a ja som veľmi rád, že k nám zavítal Martin Píry, človek, ktorý vyučuje na vysokej škole a zároveň to aj právnik. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že sa nevidíme v tejto relácii naposledy. Pekný deň všetko dobré do Vánskej Vistrice. Dúfam že to bude pri veselších témach. Majte sa pekne, ľuči sa s vami, Boris Koroni.